0: takojās savetskajās valstīs Einstein
1: tauta ego patiesība. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio Eterā Eduards Linī. Labdien, cienījami klausītāji. 1948. gada 3. aprīlī Savienoto valstu prezidents Harijs Trūmens paraksta Savienoto valstu likumu par ekonomisko sadarbību. Līdz ar to tiek iedarbināta ļoti plaša atbalsta programma karā cietušajām Eiropas valstīm, plašāk pazīstama kā māršala plāns. Par māršala plānu, par tā tapšanu, darbību un rezultātiem mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrus studijavāsturnieks Latvijas universitātes profesors Antonis Zunda. Labdien. Labdien. Maršala plāna tapšanas pamatā ir priekšstats par to, kā varētu veidoties tālāk ekonomiskā un līdz ar to arī, protams, sociālā un politiskā situācija pēc kara Eiropā. Un Ekonomiskais resurs Eiropas nākotnes izšķiršanai pirmām kārtām ir savienoto valstu rīcībā. Tā ir valsts, kas jau pirms otrā pasaules kara ir bijusi ekonomiskās kapacitātes ziņā pasaules līderis. Tā ir valsts, kas nav cietusi karā, savu labklājību lielā mērā kara rezultātā tikai uzlabojusi un ārkārtīgi kāpinājusi savu ietekmi pēc kara pasaulē. Bet Sāksim tad ar to, kā veidojas šis viedoklis, šie priekšstati, ko darīt ar Eiropu.
0: Varbūt jāsaka to, ka tiešām, ja apskatamies laiku posmu 1947. – 1946. gads Eiropā, tas ir ļoti saržģīts laiks, un Eiropa, kas līdz otram pasaules karam bija viens no vadošajiem pasaules centriem, kas noteica ne tikai Eiropas, bet arī pasaules likteņas, lūk, tiešām atradās, mēs varam teikt, tādā prostrācijas stāvoklī. Eiropa pati nespēra saviem spēkiem atrisināt šo situāciju, un tāpēc, bez šaubām, tikai domās par dažādiem scenāriem, kā šo Eiropas situāciju varētu risināt. Un šajā sakarā vajadzētu atzīmēt to, ka pieņemsim Amerikas Savienotās valsts, un to prezidents Harijs Struments jau 1947. gadā, martā, iezīmēja ar savu doktrīnu, zinām, tātad Amerikas pieeja pēc kuru pasaules problēmām, un šajā Struments doktrīna bija skaidri iezīmēts, ka Amerika palīdzēs brīvajām nācijām, lai nepieļautu piedienu un agresiju pret viņām no āriens un kaut kāda mazākumu iejaukšanos valsts tālāk attīstībā un noteicošo lūnu. Trumens perfekti saprat, manuprāt, ka pēckar pasaulē un ar Eiropai konkrēti divas lielas problēmas. Pirmā problēma, tas ir līdzakļu trūkums, bet šobam, lai Kā jau teicis, no šīs bedras, lai tika galā šo ekonomisko hausa, šo bezcerību, arī politisko nestabilitāti. Un otrā problēma beša abām bija PSRS milzīgā klātbultne šeit Eiropā un PSRS tāds spiediens, diezgan agresīvs spiediens pret Eiropu. Un trešā bija Vācijas problēma. Ko darīt ar karā Vāciju? Vai iet šo... Pieredze, kāda bija pēc Pirmā pasaules kara, izolēt Vāciju, mēģināt nospiest ceļiem, nepēļot vairāk nekad, ka viņa varētu kļūt par vadošu valsti. Vai arī tieši otrādi, var un kā zinām, šī Pirmā pasaules kara pieredze bija ļoti negatīva, jo tiešām radās Vācija tāds Hitlers, kas aicināja uz Revanšu un guva lielu sabiedrības atbalstu šajā ziņā, un tiešām sākās arī Otrais pasaules karš. Tad, lūk, kāda bija šī alternatīva? Viens iesaistīt Vāciju Eiropā pēc Otra pasaules karā vai mēģināt kādā kā viņu nospiest ceļiem izolēt un atkal sasastiet drošību nā no tad pašā scenārijā kā bija pēc 1. pasaules kara. Un, ja runājam par Ameriku un par Eiropas nākotni, tad Amerika viennozīmīgi Haris Trumans teica, ka Eiropas nākotne, Eiropas atdzimšana nav iespējama bez Vācijas atdzimšanas. Bet uh, it kā šajā vienkāršajā jautamā slēpās arī ļoti liela un sarežģīta problēma tajā zinā kā ka Padomsa kas arī bija šo rietu valstī abiedrotā otrā pasaules kara ieņēm pilnīgi pretējo nosau atseviībā pret un tās liktene pēc otrā Pasaules karapērs nekādā gadījumā negribēja Vācijas atzimšanu, negribēja Vācijas integrācija Eiropā. Tieši otrādi padomu būs uzskatīja, ka šādā ceļš viņai nav izdevīgs, tas ir pret viņas interesēm, ka tādā veidā tiks mazināt pēs loma Eiropā, kur bešaubām bija ļoti liela aizējot Amerikai ja pēc otrā pasaules no Eiropas, jo neviena valsts nespēja militārā ziņā līdzināties padomšēnī, un, un tāpēc šeit dilema, kad Rietnus, un vienoties par šo Vācijas likteņa savukārt Haris Strunmens, prezidents, uzskatīja, ka bez Vācijas atzimšanas, bez Vācijas iesaistīšanās tāda normāla Eiropas attīstība nav iespējama. Un līdz ar to saskaroties ar šīm pretrunām, parādījās šie atšķirīgi modeļa, atšķirīgā stratēģija Eiropas atjaunošanā pēc otrā pasaules kara. Un vienu stratēģiju pārstāja Amerikas Savienotās valsts un viņu valsts sekta, arī Frančiskais izstrādātais plāns par Eiropas ekonomikas atjaunošanu, un otra bija PSR pieeja, kas nekādā ziņā negribēja öyle ASV klātbūt Eiropas atzimšanā, kas nekādā ziņā negribēja pieļaut, ASV klātbūt Vācijas atzimšanā, kas nekādā gadījumā negribēja pieļaut, ka Eiropa konsolidējās pēc otrā pasaules karbēgām, jo Staļins līdzā šiem ekonomiskajiem faktoriem, pa ko runā vairāk Trumens un Maršals, savā plānā saskadēja politiskos, un Staļin viedoklis bija sekojošais, ja amerikāņi atstās savu roku Eiropā, līdz ar to tas nāks ļoti par slikt padomu sainībā, un to nekādā gadījumā nevar pieļaut, un noi se SMS PMS pakem.
1: Stali na pozīcijās tajā brīdī Eiropa tiešām ir ārkartīgi spēcīgas. Eiropas austrumdaļu, vēlāko Varšavas līguma teritoriju kontrolē Sarkanā armija, un tur, ar niansēm, katrā valstī, bet tā vai citādi tiek gatavoti sovietizācijas procesi propadomisku perspektīvā sociālistiskās orientācijas partīju pie varas. Un arī demokrātiskajās Eiropas valstīs padomju savienības ietekme caur turienes kompānijām ir ārkārtīgi spēcīga. Itālijā ir ļoti spēcīga kompānija, Francijā ir ļoti spēcīga kompānija, Grieķijā kompānija mēģina ar bruņotu spēku cīnīties par varu. Faktiski tur notiek tobrīd pilsoņu karš.
0: Nevis par varu cīnīties, bet sagrābt varu bruņotās sacēlšanās veidā un nostumjot malā likumīgo valdību, kāda bija Grieķijā.
1: Viens no tādiem Staļina resursiem tā ir, protams, sociālā neapmierinātība, ko Trumens ļoti precīzi saskata, ka tas ir faktors, kas primāri ir jānovērš. Kāda ir tā Māršala plāna stratēģija? Ko tas paredz? Kā notiek šī domājumā līdzekļu iepludināšana Eiropas ekonomikās?
0: Varbūt vajadzētu ar mazu atkāpu teikt, ka Džarža Maršāls 47. gada martā ierodās Maskavas četru zauriešo valstu, Francijas Lielbertānijas ASVPSRS Ārlietmiņas apsfrieda, kurā runā par vācijas problēmu. Viņš saprot, ka Rietumā spieja, konkrēta Amerikas spieja Vācijas problēmā. Un zinām, ar Eiropas problēmā pēc kārperiodā radikāli atšķirās no pēstēmas problēmām. Viņš atgriežās Amerikā, Maršals, Harijs Truments nāk klajā 12. martā savu Trumentu doktrīnu. Tas jākalt nākošais solis Maršala plāna izveids virzienā. 47. gada aprīlī George Marshalls ASV valsts sektārs runā par radio un saku sekojošo, ka Amerikas un tam valstim jāsniec līdzība Eiropai vairāk aspekta dēļ. Pirmais aspekts, ekonomiskais aspekts, lai potenciālie Amerikas sabiedrotie, tātad valsts, kas ir ar līdzību kā ASV ekonomisko sistēmu, ideoloģiju, vērtību un demokrātijas izpratni, atzimt ātrāk atjaunot sev pēc karu un būtu stabili ASV sabiedrotie. Otrais viņš saka, ka mums jāpieš uzmanība tam, kas notiek sociāla politiskā ziņā Eiropā, tātad mūsu potenciālo sabiedroto nometnē. Un viņš runā par to, ko jūs teicāt, ka Amerika ļoti satraus, un tā bija liela fobija Amerikas sabiedrībā pēckā perioda sākumā sāku, man vēl parādījās tur tāds makartisms par to, ka daudzās vadošās un lielās rietumē valstīs, konkrēti Itālijā, ir izveidojusies Massa partija ar diviem miljoniem biedrušī partija pārsāvēti parlamentai un arī valdībā. Francijā ir maskomiska partija apmēram tur 900 000 biedru un arī šeit franču komunisti valdībā, viņš piesauc ar Grieķiju un šo nestabilitāti Grieķijā, viņš piesauc ar citas valstīs, kā arī Skandināvis valsts, kuras tendences, un viņš saka, vienīgais šejā kā mēs varētu šo bīstamo tendenci Eiropā un Amerikā mazināt, tas ir sniegšu ekonomisko palīdzību, panākt šo labklaibu stabilitāti un tad bez šaubām nosacīt, teiksim, ka vāders ir pilns, un cilvēks dzīvo siltumā un labklājībā viņam ir darbs, viņš vairs nedomā par kaut kādām radikālām, krēsām idejām un tā tālāk. Līdz ar to lūk, šīs komunismu briesmas Eiropai, tāds radikāls pagrieziens pa krēsu Eiropā pēc karas sākumā ir otrais faktors, kas liek domāt Amerikai par šādu plānu Un par šādu stratēģiju, kādu piedāvāt šai PSCR Eiropai. Un trešais aspekts droši vien ir par to, ka Amerikā ir ļoti satraucoši, ka PSCR ietekmes pieaugums jau politiski redzēja, ko jau šo, sarkanā armija, tiek veidot Kremlim virknē, pakļāvīga režīma. Tātad, kā jūs teicāt, perspektīva ar sovietizāciju kaut arī pašā PSCR ar posmā, gan Polēā, gan ČekSlovākijā bija pat nekomunistu valdībā. Bet teiksim, tā vairāk bija tāda PSCR stratēģija, lai iemidzinātu sabiedrību, ka Lūk šeit kas tāds radikāls nav mainījies. Apsvarot to visu, ņemot kopā, mēs varam atzīmēt to, ka šim maršala plānam vai, jo piena recovery programma, kā viņa sauc Angļu valodā, Eiropas ekonomiskās atzīmšanas programmai, bija vairāk aspekti. Tur bija šis ekonomiskais aspekts, tur bija šādā priekšplānā, tur bija politiskais aspekts, un tur bija šis sociālais aspekts, un noteikti jāatzīmē arī šis drošības aspekts. Amerika uzskatīja, ka stabila, augoša, plaukstošā rietuma Eiropa, būs arī stabila viņas sabiedrotā un līdz ar to būs stabila šī aizsardzības līnija pret komunismu, par kura izplatību trumēns tik ļoti satraucās un nevēl viņš sāka realizēt un viņu valdību tā saucamo kentājmenu policiju, tad komunismu apvaldīšanas politiku. Bez Džorģa Māršala valsts sektāra, kas relatīvi nesen bija kļūsts pa valsts sektāru, tikai 1947. gada 21. janvārī ļoti liela loma šīs Māršala plāna idejas virzībai ir arī, Džodžam Kenanam mums pazīstamam un arī Vilma Kleitonam, kas bija valsts sekretāru vietnieks. Tieši pēc maršala institīvas jau 1947. gadu aprīlī valsts departamentā tiek izveidot darba grupa, kam lūk jāsāk izstrādāt šīs detaļas attiecībā par šo maršala plānu atbalstu programmu Rietuma Eiropo. Es gribētu varbūt pateikt, kāda bija Rietuma Eiropieša reakcija. Lielbritānijas ārlietmīzes ars bevins noklausoties, Trumena runu. 1947. gada 12. martā kongresā noklausoties Maršala uzruni 47. gada 5. jūnijā Harvards universitātē, teicu sekojošo. Mēs jau pa to ilgi lūdzām dievu, lai šāds lēmums nāktu tā, tad, lai Amerika nāk palīgā Eiropai, lai Eiropa varētu izrāpties no bedras šī haosa, lai sāktu stabilitātu un ekonomiskā atzimšanu.
1: Līdzekļi, kurus savienotās valsts piešķir, ir diezgan ievērojami tā laika. Vienībās tie ir apmēram 13 miljardi dolāru, kas nonāk Eiropā laikā no 48. līdz 52. gadam. Salīdzinot mūsu laiku cenās, tas skaitlis tojas jau apmēram 200 miljardiem. un bez tā Amerika ir sniegusi arī palīdzību pirms maršala plāna Eiropai. Kādi ir šo līdzekļu piešķiršanas virzieni nosacījumi?
0: Amerikā ļoti korektu demokrātisku ceļu. Viņa lūdza ar valsts pašu organizēt konferences, kurā sagatavotās uzmās iepirkšanās listas. Ko Eiropai vajag, jo Amerika jau nepārzina šo situāciju, cik labi kā paša šīs valsts. Un tiešām, 1947. gada jūnija beigās Parīza arī sanākšāda Eiropas valstu konferences, kurās prieši, ko vajag, cik daudz vajag apmēram un kādās formās šos līdzēks var izmantot. Un tiešām šeit arī parādās tāds skaidrs, kā 17 miljārdu dolāru, kas būtu nepieciešams 4-5 gadu laikā. Parādās arī idejas par to, kā šī palīdzība varētu tikt realizēta. No ASV pusses bija prasība sagatavot šīs iepirkšanās listas šo projektu kā un kam vajadzīga šī palīdzība konkrētām nozarēm. Otrais, ko ASV izvirzīja, un tā bija tāda strikta prasība, ka Amerika piešķiršos līdzēs tādā gadījumā, ja visas Rietumē Eiropas valsts kopā sadarbosies un izveidos kaut kādu vienotu politisku centru, kurā apspriedīs, ka racionālāk izmantošos piešķiršos līdzakļus, un līdz ar to Amerika virzīja šo maršālu plānu Eiropas valsts uz ciešu lavarda runājot un tiešām kad tika pieņemts lēmums par Maršala plāna palīdzību dažas nedēļas vēlāk konkrēti 1948. gada 16. 17. aprīlī tiek pieņemts lēmums izveidot Eiropas ekonomiskās sadarbības organizāciju, kurā ietilbs visu 16 valstis, kas saņēma šo palīdzību Maršala plāna ietaros. Bet vēl runāt par līdzekļiem, nu, tas tā hrestomāciskais gaizgais mācību grāmatas šie 13,7 miljardi, bet ir arī citi skaitļi un tos vajadzētu atcerēties, jo paralēli Maršala plāna Manam. Šajā pašā laika Amerikas sniedza Eiropai palīdz apmēram 9 miljārdu apjomā. Tie bija dažādi kredītlīgumi, tā tālāk konkrētiem projektiem, kas bija plus klāčiem 13,7 miljardiem. Vēl bija arī tā divpusēja aizņēmuma kādai konkrētai valstīm, kam vajadzēja risināt kādu aktuali jautājumu. Tie bija apmēram 500 miljonu dolāru apjomā. Tā kā teika, tas ir tikai 13,7, tas nebūs korekti un precīzi, bet runā par mašā plānu bešābām, bet kopumā risināja šo problēmu, tas skaitl Lāks. Runājot vēl varbūt par šo maršālu plānu kā un kam, un tā tālāk vajadzētu atzīmēt, ka Amerikas spriedu sekojošo, ka nevar ar šo maršālu plānu uzspiest ilglēcīgas, smagas finansālas saistības Eiropai. Tad viņi neizrāpsies no šīs bedras. Un ir izrēķināts, ka, apmēram tikai 20% tika piešķirt kā aizdāmas no šiem maršala plāna līdzekļiem, bet pārējā bija kā bez atlīdzības kredīt vai kā palīdzība konkrētās problēmas risināšanai. Šeit mēs varētu uzreiz sastapties ar jautājumu, kāpēc Amerika uzvedās tik altruistiski dodot līdzekļus Eiropas atziņšanai, jo nebija Amerika arī viennozīmīgi šis jautājums par šādu Bezatlīdzības milzīgi palīdzība Eiropai. Amerikas atseišķi uzņēmēji biznesmeņi teica sekojušo atzimts Eiropa, tā būs konkurenta Amerikai. Ar tāds viedoklis bija, bet bez šaubām Harijs Strumens, viņa administrācija teica, mēs no šī plāna iegūsim ne tikai. Politiski, ne tikai strateģis, bet mēs iegūsim arī ekonomiski, jo bez šaubām iekārtas, un tā tālāk viss, kas vajadzīgs, lai Eiropas lauksainiecība, rūpniecība, transports atzimtu, plāna nosacīja vissekojuši sakoši Amerikas Savienotās valstīs. Un tur mēs teicu, to kongresā, kad vajadzēja šo plānu apstiprināt, tas būs darbs, tas būs liels tirgus, tas būs pamats straujam ar uzrāvienam ar Amerikas ekonomikai.
1: Šī Eiropas integrācijas stratēģija lielā mērā izskaidro arī to, ka palīdzību un maršālu plānu saņem ne tikai tās valstis, kas ir tieši bijušas iesaistītas otrajā pasaules karā līdz ar to cietušas, bet arī vairākas neitrālās valstis, kuru ekonomikas arī prasa uzlabojumus modernāku pārvaldes modeļu ieviešanai, tehnoloģijām un tā tālāk proti. Palīdzību saņem Zviedrija, palīdzību saņem Šveice, Turcija. Protams, jautājums ir par Austrum Eiropas valstīm, kurām arī teoretiski sākotnē šī palīdzība tiek piedāvāta.
0: O, tas ir ļoti interesants tās. Bešābām Austrum Eiropai, tāpat kā Rietum Eiropai, bija nepieciešama līdzeklē atzimtu, pēc kara ara postījumiem viennozīmīgi, tie viņiem bija vajadzīgi. Un tiešām Harrys Trumans un arī Maršals savās uzrunās, konkrēti Maršals 47. gada 5. jūnijā, kad runāja Harvardā, kas it kā oficiāli pieteica šo Maršala planu, nevar ne runāt par Rietumu Eiropu, viņš teica, ka mēs esam gatavi ieguldīt līdzekļus, atbalstīt Eiropas atzimšanai. Un viennozīmīgi tas attiecās gan uz Austrumu Eiropu, gan uz Rietumu Eiropu, attiecas arī uz Padomu saimībtai skaitā. Kad 47. gada jūnijā beigās sanācī sagatavošanos komiteja Tajā tiešām piedalījās PSRS un piedalījās arī atsešu austram Eiropas valsts. Padomsainībā tā laikā notika diskusija valdībā. Konkrēti tāds Jevgēņijas Varga, vadošais tā laika PSRS ekonomists, nāca priekšlikumu, ka karā cietusīja PSRS ekonomika, tai arī, lai viņa atzimti nepieciešami līdzekli, bez kāds šī PSRS atdzimšana un atjaunošana ekonomikas varētu ilgi, ilgi un līdz ar to PSRS zaudēt rietumiem. Līdzīgi viedokli pauda arī Molotovs, kas teica, ka Vajadzētu turpināt varbūt lendlīzi, kā tas bija kara laika arī pēc kara, un kā Amerika varētu uz tādiem pašiem nosacījumiem piešķirt kādu 6 miljardus dolāru, tāds bija sarunas. Bet Staļins laikam bija tas, kas saskatīja šajā aspektā ne tikai šo finansiālo, ekonomisko, sociālā pūs, bet arī politisko. Un Staļins teica, skarbi sekojušo, ja amerikāņi ieliks savu pirkstu, kā viņš teica, PSRS ekonomikā, tad no turienas mēs viņus vairs nedabūsim ārā, un tas būs sociālasmas sistēmas un padomjasainības ideoloģijas bankrots, un to mēs nevaram atļauties. Bet tomēr Staļinu daļai pārliecinājušie Vargas un Molotov argumenti, un tiešām Molotovs ar ļoti lielu PSRS delegāciju, 1947. gada jūnija beigās ierodās 26. jūnijā Parīzē, un Angļu un Franči ir neipaši sajūsmā par to, viņi saprot, ka nāksies laikam dalīties, Amerikas skaidrīja biezīmēs, cik varētu šo resursu būt un piešķirt, bet kā ar atvieglojumu konstatē jūlijas sākumā Angļu un Franķu, 3. jūlijā Molotovs pamašķo konferenci, jo šis Marshall plāns attīstās tādā virzienā, kā tu ieceris amerikanais PSRS, un Marshall Plants paredz Vācijas atjaunošanu, Vācijas integrāciju, Marshall Plants paredz ekonomikas atzimšanu, ātru, stabilitāti, un līdz ar to Marshall plāns arī paredz palīdzību Austruma Eiropas valstīm, un tas šaubām nozīmē PSRS uzvaras, kā Staļins teica apstrīdē appēsera stratēģijas nevar parakstīties. Ļoti interesanti ir Austras Eiropas valsts reakcija, ka Čekslovākija pieteica savu dalībniejajai konferences un tajā laikā valdības vadītājs bija Klemens Gotwaldskom unis, bet ārlietmes bija Jānis Masariks, kas nepārstāvēja komunistes, jo šī bija tāda varavīks valdība un Stāliņam bija šāda stratēģija, ka pakāpeniski valstu sovietizāciju, kad Čehoslovākai negrib atteikties pēc 3. jūlija Demarš un 11. jūlijā Gotwalds un Masariks tiek izsaukti uz Maskavu, Nolikt pie vietas, 11. <laughs> jūliju vakarā viņi atgriežās Prāgā, sasauts valdības Seidu, Gotvalds un atsauts Čekslovākijas dalību. Un ļoti interesants ir Masari Katmiņš, ka viņš sarunās ar draugiem pēc šī valdības lēmuma teica sekojuši, atbraucis no Maskavas, es jutos nevis kā brīvs, valsts, ārlietmīs, bet kā pēc vergs ko pasaka, to tev arī jādara. Vēl interesanta epizode ir Somi, kas ar bējšabām pieteikusies šai maršāla plāna līdzdalībai, bet kurai bija spies, kā mēs zinām, šis draudzības sastarpējās palīdzības līgums no PSR puses, un Somijas valdība, kas man likās ļoti interesanti, vismaz es lasīs darbos asociējošajos par savu atteikšanos no dalībām Maršella plānā no Maskavas radio, kas bējšabām valdībai Somijas bijenām spārsteigot. Līdz ar to mēs varam teikt, ka nejo Amerikas vai Georgea Marshella vainsdēli vai Truman un vainas dēļ Austrameiropa neiekļāvā šajā plānā, bet tas bija strikts PSRS valdības lēmums uzskatot, ka šī palīdzība šaubām mazinās viņas ietekmi, vainās viņas pozicijas strateģiskās, ka tādajādi Austrameiropa var aizslīdēt no šī Maskavas vasaļa statusu un kļūt neatkarīgāk, un tas lūk arī, izšķīru šo Austrum Eiropas valstu jautājumu, vai būt vai nebūt viņām šajā maršala plānā. Bet jautājums nebija tik vienkārši. 48. gadā un 49. gadai tīpaši sāsinās Dienslāvijas līdera Tito attiecības ar Staļinu, un tad Rietum to pamana, ne maršala plāna ietvaros, bet citu projektu ietvaros. Dienslāvijas saņem diezgan būtisku finansiālu palīdzību šajā pēckara attīstībā. Pēc šī 3. jūlija demarška Moltaus aiziet un pasaka, ka viņš nepiedalīsies un tā tad arī Izslēgta. 1947. gada septembrī polijā tādā mazā ciemetiņā par embā tiek sasaukta deviņu kompartijas līderu sanāksme, kurā ierodās Aleksandrs Ždanovs, kā viens no galveniem PSRs ideologiem, notur apmēram pusotstundu garu runu un pasaka sekojošu, nekādas dalības plānā nebūs, jo, ja mēs skatāmies tā globāli, Maršals plāns, tā ir Amerikas imperiālismu nostiprināšanās taktika Eiropā, un mēs to nevaram pieļaut. Tas ir pret sociālismu interesēm. Viņš tur saka tādas skaļus vārdus: sociālisms, tā ir demokrātija un progress. Rietum, tas ir imperiālisms un karš. Nu, un līdz ar to, ja kāds tur kaut ko gribēja pīkstēt, itāļi vai franči pateikt, ka valstī tiešām līdzekļi nav un kā tad mēs atjaunosim šo valstu? tad nekā šeit diskusijas netiek pieļautas. šo komparatijas vadītā sanāksme tiek izveidotas informācijas birojas, kas nomainīt kā komenterni, ko bija lolojas ļeņins.
1: Jā, un tāds spilgts, un arī mūsdienās zīmīgs moments, ka tad, kad Francijas un Itālijas kompartiju vadītā izvirz šos argumentus un uzdod jautājumus, bet kā tad mēs mūsu sabiedrībai varam Izskaidrot. Uh, pamatot, <laughs> jā. tad viņiem saka, ir jāpamato ar jūsu valstu ekonomiskās suverenitātes motīvu.
0: <laughs> jā, tā ir interesanta detaļ, jā.
1: Ko Maskava piedāvā vietā Austruma Eiropas valstīm, jo Tas ir rīksti vien, <laughs> <laughs> tomēr ir riskanti.
0: <laughs> Jā, Maskaut, tā kā viņai šādu līdzekļu nebija, viņi nevarēja piedāvāt 13, vai tur 10 miljardus dolāru Austruma Eiropas valstīm, tad Maskaut teica sekojošot. Mēs jums piedāvājam brīvāk pieeja padamies ar stirgu, samazinot multitarifas nākošais, pēc arī es piedāvāju izēvielas par ļoti izdevīgām cenām, tā skaitā Somijai konkrēti naftas produktus un arī citām valstīm koordinēt, veidot kaut kādu organizāciju ar ausamiebas valstīm kopā, kur varētu pēc rietuma anagoga integrētā sadarbības veidā risināt aktuālākās problēmas. Transports, tirgus, energoresurs un tā tālāk. Tas, bet šaubām, nebija tas, ko piedāvāja Amerika, bet tā kā PSRS turēt tādā dzelžēnā dūrē savus satelītus, viņi bija pateicīgi arī par to vismaz, ka šādas iespējas ir, bet šaubām šis lielais PSRS tirgus, izdevīgās cenas šai produkcijai, mūģis tarifas amazināšana, energoresurs piegāda ne par pasaules cenām, bet par zamākam, tas veidā stimulē arī austronējums valsts ekonomiskas atjaunošanu un stabilitāti.
1: Ja mēs novērtējam maršala plāna rezultātus, cik lielā mērā mēs varam maršala plānam pateikties par to, ko mēs vērojam Rietumē Eiropas ekonomikā 50. gados, tātad šos, kā mēs to mēdzam saukt ekonomikas brīnumus, sevišķi karā sagrautajā Vācijā, arī sakautajā Itālijā.
0: Par rezultātiem tas ir ļoti interesants jautājums. Varbūt varētu ar tādu konkrētu piemēru. Itālija, kā jūs teicāt, kas, bija, kas karoja pret sabiedrotiem, kur bija Musolīni fašistiskais režīms – Izdomāja, ka šo ekonomiku varētu attīstīt, veidojot tāds attīstības saliņas, veidojot uzņēmums atsevišķos Itālijas reģionos, uz kuru uzplaukuma bāzi varētu bezdarbu mazināt un panākt šeit kaut kādu stabilitāti. Un konkrēti Itālija nāca ar domas sākt, tautai populāra automobīļu ražošanu lētu piem, tiek uzcelta Fiat rūpnīca, Par šiem maršvalplānu līdzekļu un mēs skatāmies, kā jūs sakačos Itālijas ekonomiskā brīnuma gadus, 50-60 gadus, tad viens no ekonomiskā brīnuma piemēram, ko Itālijas tradicionāli piesauc, ir ne tikai tur ledus, skapi putekli, sulcēju, rakstāma mašīnas un citas atzīves pakolami preces, bet arī Fiat automobīļu rūpnīs, ar ko viņi lepojas. Vēl viens konkrētas piemērs. Grieķi lauksaimnieks katpalikus zemi viņa arī karā izposīt un Grieķu maršāplānu ietveros sāk mums atbaus lauksaimniecību. Nu kā jūs domājat, kā viņi saņēma no misorus mūļus un šos mūļus liek darbā grieķija un tādejā tie var apstrādāt šo zemi un iegūt ražu un līdz ar to kaut kas jau rezultāts ir. Kopumā šajos 4 gados no 48. līdz pie gadam šo 16 trijumējais valsts ekonomiko, uz kur attiecās šī maršāplāns, pieauga 25%, 25 bija rūpniecībā un kā 10% lauksāniecībā. Nākošais, ko varētu atzīmēt, ka tiešām šis maršala plāns un straujā ražošanas ar apjoma pieaugums gan rūpniecībā, gan lauksāniecībā, gan transportā, gan arī citās nozarēs, deva, stabilitāte Eiropai, un līdz ar to piestogadu sākumā kreisās idejas Eiropā vairāk nebija populārs, tātad sākās tāda atplūda attiecībā uz komunistu un sociālsko partiju piedāvātām programām šajās valstīs, tātad viņi sāk zaudēt vēlēšanās, viņi nav pārstāvēti valdībās. Nākošais gandrīz visas valstis sasniedza pateicoties maršvalu plānu atbalstam pirmskara ražošanas līmeni un arī pārsniezas to. Es domāju, četri gadi un šāda rezultāti tas vairāk nekā ietekmīgi. Nākošais rezultāts, pateicoties maršāla plānām, tiešām sāka veidoties, veskara periodā rietumajā Eiropā moderna, mūsdienīga ekonomiskā politika, kuras ideja bija nevis uz izolāciju, nevis uz separācijas bet tiešā otrādi uz integrāciju, uz kopēju tirgu, uz brīvu kopēju tirgu, uz ciešu sadarbību. Mēs varam teikt, ka ja skatamies pa kā integrācija Eiropas Ēnijā, tad pateicoties Maršella plānam nosacīti tie radīti pamati Eiropas Ēnijas izveidei. Kas arī sākās pie šo sākumā, vēl plāna laikā rietum Eiropā izveidot Eiropas Topien. Dražošanas apjoms, kas bija vērojams, viņa pieaugums rietam Eiropas valstīs, bet šā bambi saistīts ar sociālās situācijas uzlabošanos. Pieauga darba algas, sociālais nodrošinājums, cilvēki atgoja ticību un cerību, ka Eiropā ir rītdiena. Tiešām 56. Tie gadi ir vēl nebījis uzplaukums tāds, Liet cien laiks Rietumē Eiropas valsts ekonomikā, tā saucamais ekonomiskā brīnuma periods, un viss eksperti vairāk vai mazāk piekrīt tam, ka tas bija iespējams tikai pateicoties maršā plānam, bet ir arī citi viedokļi, tā skaitā vēsturnieku vidū, es tādi vidū, kas saka, Mašāplāns tas bija tāds margināls pasākums, tas neko neaišķīr, jo 47., 8. gadā, tieši 48. gadā jau bija ieziemies pagrieziens uz stabilitāti, uz ražošanas pieaugumu tālāk, bet jautājums. Būt par to, cik šis pieaugums būtu liels, cik ilgi tas būtu turpinājis. Ideja par to, ka šis maršala plāns nebūtu nav bijis izšķiros arī, bet tas tikai tiešām dažu vēsturnieku darbos. Vēl runājot par maršala plānu, mēs šeit neskaram tādu lietu, ko tas nozīmē Amerikai. Šie 13,7 miljardi dolāru tas nozīmē relatīvu maz jo eksperti ir izrēķinājuši, ka tas nozīmē 80 dolāru katrā laikā Amerikas iedzīvotā. Tātad 4 gadu laikā 80 dolāru noziedot šim plānam uz katrā Amerikas iedzīvotā, tas nebija nekas tāds fantastisks, un tas tiešām, ja skatās no iežēmas koproduktu vētības, arī procentāli nebija Amerikai tik daudz, bet Eiropai tas nozīmē simtsreiz vairāk nekā šie skaitļi uz šī Amerikas ekonomikas fona.
1: Tas, ko var lasīt par Marshall plānu, arī populāros resursos ir, ka Varbūt ne jau tik daudz šī ieguldījuma apjoms, cik mērtiecīga ieguldīšana ne tikai tīri ražošanas tehnoloģijās, bet pārvaldes tehnoloģijās.
0: Ja skatās uz Amerikas fonu, tad šie skaitļi nav nekas dramatisks. Tas nav ne 20, ne 30% no IKP Amerikas, ko viņi novirzīja uz Eiropas šajā laikā. Tas tiešām ir ar viensiparu skaitli, tātad tā 2%, apmēram. par priekš rietuma Eiropas, tas bija fantastiski daudz. Es vēlreiz uzsver, ja mēs gribam konkrēti runāt, tad Lielbritānijas saņēma šo palīdzību 3,2 miljardi, Francija saņēma 2,2 miljardi, Vācija 1,4 miljardi. Mēs varam teikt par šīm 16 valstīm, Šis un dolārs bija vienīgā konvertēma valūta pasaulē, ko pieņēma visas valsts un par ko varēja visur nopirt visu. Par liru nevarē nopirt gan neko, jo viņa nebija konvertējumi. Par franku tāpat bija. Varbūt vēl par mārciņu brit kaut ko varēja nopirt, bet par pāriem valūtām viņas nebija konvertēms, Un līdz ar to šī palīdzība tā bija vairāk nekā būtis. Bet es piekrītu tajā ziņā, ka Amerikas vēl valsts uzskatīja, ka līdzās, Ekonomiskam atbalstam līdzās ekonomikas atjaunošanai viennozīmīgi jāveido arī modernas pārvaldes aparāts, ka maršala plānam jāstimulē privātā un valsts partnerība, jāveido brīvas institūcijas, tas ir jāsamazina valsts iejaukšanās, jo, ja būs konkurence, ja būs brīva pārvalde, neatkarīga no kaut kādiem subjektīviem faktoriem, no partijām, kas ir valdībā. Līdz ar to ražošana efektivizēsies, un arī tas dos valstī konkrēti labu un tādā ziņas jums piekrīt, jā.
1: Ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta māršala plānam, kopš kura iedarbināšanas rietuma Eiropā paiet 70 gadi. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Latvijas universitātes profesoram Antonijam Zundam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.